0: Juste un petit mot avant de commencer, tu trouveras en descriptif de cet épisode un lien qui te permet d'avoir accès à une série de 9 mails pour découvrir mon meilleur système d'organisation mis à jour régulièrement. N'hésite pas, tu pourrais bien apprendre des choses. Si vous êtes sur le point de faire un burn-out, vous devez écouter ce podcast. Si vous connaissez quelqu'un qui est sur le point d'en faire un, un ami, un cousin, votre conjoint, votre sœur ou votre frère, un collaborateur ou un collègue, Partagez s'il vous plaît ce podcast, transmettez-leur, laissez-les écouter. Nous sommes Alexia Ferrantelli et Cédric Watine et vous écoutez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté.
1: Bonjour Cédric. Bonjour Alexia. Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler en quelques mots ce qu'on a vu la dernière fois oui. Enfin, en tout cas, le plan et nous annoncer le plan de cette fois-ci.
0: Donc, tout à fait. Euh, si vous n'avez pas entendu le premier épisode, je vous conseille de le réécouter parce que dans le premier épisode, tu nous as parlé des signes avant-coureurs du burn-out. Donc, ça permet déjà de se rendre compte qu'on est peut-être en train de faire un burn-out, mais qu'on n'est pas encore en état de burn-out. Et ensuite, on a vu des notions qui sont très importantes, euh, qui sont, euh, je dirais, euh, des notions de fonctionnement d'une entreprise et contre lesquels vous je vous conseille de, je vous déconseille d'essayer de vous battre au contraire il faut les intégrer et maintenant on va voir comment faire en fonction de ces contraintes euh, je rappelle en gros les cinq contraintes la première c'est que votre temps est limité la deuxième c'est que le travail est infini le troisième c'est que c'est ce qui permet à l'entreprise de développer sa valeur ajoutée c'est pour ça que je dis aller contre ce principe ça va être difficile ensuite euh, le, le quatrième la quatrième contrainte c'est votre boss ne fera pas le tri pour vous et enfin, il vous jugera sur votre capacité à obtenir des résultats. C'était très résumé euh, les, cinq, les cinq contraintes qu'on a vues. Si vous voulez comprendre pourquoi, et si vous n'avez pas écouté le, le premier épisode, je vous conseille de le faire. Là, on va voir… Absol
1: Absolument.
0: On va voir… Donc. Oui, vas-y, je t'en prie.
1: <rire> non, je voulais juste inviter à nous donner le plan du coup de cette fois-ci.
0: Donc cette fois-ci, on va travailler sur deux grandes parties. La première, c'est le travail qu'il y a à faire sur vous. Et il y aura deux, 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 deux grands principes, je dirais. Le premier, c'est que vos qualités sont vos faiblesses. On verra que, par exemple, on peut vouloir être parfait, on peut vouloir être invincible, on veut pouvoir être irréprochable. Et en fait, ce qu'il faut, c'est devenir efficace. Ensuite, euh, je vous dirais que vous devez choisir la bonne douleur. Alors je disais, ça fait un peu sadomaso, mais je vous expliquerai pourquoi. Et ensuite, on pourra passer à la troisième partie, c'est-à-dire la, la dernière partie de ce podcast, où on parlera de nos conseils, justement, pour, euh, pour euh, être moins, moins susceptible d'avoir un burn-out. Donc, on démarre par le début. Qu'est-ce que le, le travail, euh, quel travail vous pouvez faire sur vous
1: Et le premier point, vos qualités sont vos faiblesses.
0: Oui. Alors, avant de commencer, je voudrais juste vous dire un truc, c'est que ce que je vais vous dire maintenant, ça n'a pas une vocation à vous culpabiliser, mais à vous parler de votre tendance. Euh, on va voir qu'il y a des gens qui sont plus susceptibles que d'autres de subir un burn-out. Ça paraît injuste, mais c'est la réalité. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qui nous intéresse, hein. ce n'est pas de savoir s'il y a des bons ou des mauvais profils, puisque moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de bons et de mauvais profils, il n'y a que des profils complémentaires. Mais on va voir que selon les profils... En fait, on peut tomber dans le burn-out, quel que soit notre profil. Euh, mais il y a en particulier trois profils sur les quatre hein, qui sont exposés. Le dominant, euh, le, le stable et, et le consciencieux, mais tous pour des raisons différentes. Ce que je vais vous dire aussi dans cette partie, c'est que la vie au travail n'est pas sans douleur. Euh, et d'ailleurs, euh, je vais même vous dire que la vie en général n'est pas sans douleur. Euh, le but, c'est de s'en sortir en contribuant le mieux possible. C'est comme ça qu'on trouve du sens à ce qu'on fait. Donc, je vais vous dire un truc bizarre par la suite, c'est que votre reprise de contrôle, elle va passer par euh, le fait de faire un choix, et en particulier le choix de la douleur. C'est-à-dire que vous allez, vous allez choisir une douleur qui est utile par rapport à une douleur qui est inutile, et c'est ce qui fera toute la différence. Mais avant, je vais vous euh, dire que euh, vous pourrez faire ça qu'une fois après avoir étudié dans votre tempérament ce qui a pu, euh, ce qui peut amener des tendances au burn-out. Et la première prise de conscience que vous allez faire, c'est sortir de trois pensées qui sont je dois être parfait, je dois être invincible, je dois être irréprochable, pour aller vers une autre pensée qui est je dois devenir efficace.
1: Ok, donc première euh, tendance, être parfait.
0: Alors, la volonté d'être parfait, c'est assez répandu, mais c'est euh, particulièrement fort chez les profils C consciencieux. Euh, pour vous, en fait, la réussite passe à la fois par le fait de réaliser une quantité importante de choses et le fait de le faire avec une qualité parfaite. C'est-à-dire que votre objectif pour être parfait, c'est de faire toute la liste de tâches qui existent, mais en plus de le faire avec un niveau de qualité absolu. Alors peut-être que vous reconnaissez, euh, si je dis ça, et euh, si vous avez cette tendance, vous devez réaliser que c'est une grande force, parce que c'est extrêmement intéressant d'avoir des gens de votre profil dans une équipe, mais pour vous personnellement, ça peut être une grande faiblesse, parce que ça fait de vous un parfait candidat au burn-out. Et je peux même dire que même votre boss a peut-être repéré cette tendance chez vous. Il y a un dicton qui dit, si tu as une chose urgente et importante, à faire faire, donne-la à la personne la plus occupée du groupe. C'est-à-dire que peut-être que cette grande force, elle a développé une réputation chez vous qui est que vous réussissez euh, de manière incroyable à faire tout ce qu'on vous donne à faire. Et donc, si votre boss a repéré votre tempérament et qu'il en abuse, c'est à vous d'y mettre des limites. Parce qu'en fait, en jouant son jeu, ce que vous êtes en train de faire, c'est bloquer un processus important de l'entreprise qui est de purger les tâches à faible valeur ajouter. Pourquoi je vous dis ça Pourquoi je vous rappelle ce grand principe Parce que si vous êtes un C, vous raisonnez aussi en termes de système. Vous voulez quand même que le système de l'entreprise soit le plus efficace possible, et en voulant tout faire, absolument en acceptant tout, eh bien, vous allez à l'encontre de ce système. Donc, simplement, je ne vais pas vous dire maintenant comment vous allez résoudre les choses, mais ce que je voudrais, c'est que vous puissiez avoir conscience que le fait de vouloir être parfait, ça puisse être quelque chose qui soit défavorable à vous-même, mais aussi à votre entreprise et qui, est, qui représente en fait un dysfonctionnement dans l'entreprise.
1: Deuxième tendance qui prédispose éventuellement au burn-out, être invincible.
0: Oui, c'est souvent le cas des profils D, dominants, parce qu'on a une nature à vouloir s'occuper de tout et de tout résoudre. Et ça, ça peut mener les gens au burn-out. En fait, se sentir en charge de modifier tout l'environnement à la fois, avec une faible sensibilité au fait que notre temps et notre énergie sont limités, ça va nous inciter à ne pas faire le tri. Hein, un dominant caricatural, en fait, il a l'impression qu'il a une énergie infinie. Euh, en général, il n'aime pas dormir trop longtemps, il n'aime pas rester inactif. Et dès qu'un problème se pose à lui, il va vouloir le résoudre. Donc c'est une énorme qualité dans une équipe mais ça peut être euh, euh, aussi une faiblesse. Quand on, a, quand on a ancré bien en nous la croyance que notre pouvoir sur notre environnement est illimité, c'est dangereux. Parce qu'en fait, euh, ça va nous, nous nous inciter à ne jamais refu refuser un challenge. Et donc, euh, parce que pour nous, euh, euh, si on est des, refuser un challenge, c'est s'avouer vaincu. Et donc pour vous, si vous vous reconnaissez dans ce profil, la prise de conscience, c'est qu'à relever trop de challenges, en fait, finalement, on n'en remporte aucun. Et en fait, l'effort, l'effort qui porte ses fruits, c'est de réussir à mettre de côté tout ce qui ne contribue pas à vos objectifs essentiels et à l'assumer en bon dès que vous êtes. Vous devez être capable de dire « Non, je ne fais pas ça. Pourquoi ?» Parce que si je fais ça, c'est un obstacle à mon objectif principal qui est autre chose. Et vous devez être capable de l'assumer, de le défendre y compris de, devant votre chef, parce que ça n'est pas un échec, c'est un choix. Et un dé, il a une forte capacité à faire des choix et à les assumer.
1: Donc, faire le tri.
0: Oui, puis, euh, puis, puis surtout tendance. prendre conscience qu'en fait, parfois, un objectif, ça peut être un obstacle. Mmh. Pour un autre okay. objectif.
1: D'accord. Troisième tendance, être Irréprochable. Ça,
0: c'est un peu le cas des S stables, hein, les mères Teresa de l'entreprise, les gens qui sont là euh, dès qu'on compte sur eux, qui défendent le groupe, etc. Et si vous avez ce profil, en fait, une des faiblesses du profil, c'est que il peut être indispensable pour vous que l'on puisse croire que vous n'avez pas ce qu'il fallait faire pour votre équipe. Insupportable. Euh, oui, insupportable. insupportable. Pardon. insupportable. Oui, pour vous, ça peut être insupportable euh, quand on vous laisse entendre ou que vous-même, naturellement, vous, vous puissiez vous dire « je n'ai pas donné tout ce que j'avais pour sauver mon équipe, mon entreprise, etc. » Et donc, le danger, c'est que pour ne pas avoir à affronter cet inconfort de ne pas avoir été irréprochable, c'est-à-dire de ne pas avoir été sur tous les fronts en même temps, à se substituer aux, aux faiblesses de tout le monde, vous, pour pas affronter cet inconfort, vous allez choisir un autre inconfort. Et donc, vous allez vous enfoncer dans une douleur bien plus importante, mais vous a, que vous allez accepter plus volontiers parce qu'elle correspond mieux à votre tempérament, c'est celle, cette tendance, à vous sacrifier pour les autres, à vous sacrifier pour le groupe et à l'entreprise. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'à l'extrême... Si c'est votre santé qui vous stoppe, vous, vous avez l'impression que vous allez mieux l'assumer, parce que vous l'aurez fait de, de manière involontaire. Et là encore, ce que je veux vous dire, c'est que vous vous trompez, parce que c'est toujours un choix. C'est-à-dire que quand vous faites le choix de travailler plus pour compenser les faiblesses du groupe, ou parce que vous ne voulez pas qu'on puisse vous reprocher de ne pas avoir travaillé assez, vous n'aidez pas l'entreprise, vous empêchez le processus normal de destruction des tâches à faible valeur ajoutée, et votre mise à l'arrêt, pour raison médicale médicales, va sûrement pas aider l'entreprise. En fait, en faisant ça, finalement, vous mettez le groupe en danger. Vous ne vous en rendez pas compte, mais si c'est ce que vous êtes en train de faire, eh bien, c'est le moment de le réaliser.
1: Ok, donc stop au sacrifice.
0: Oui, vous n'êtes pas <rire> là pour euh, mourir sur l'autel euh, euh, du euh, « soi irréprochable ». Soit, un, soit un exemple, etc. Regardez, c'est moi qui travaille le plus, donc je suis un exemple. Je prends le travail des autres, etc. etc. Bah ça, c'est sûr, ouais. ça vous mène au burn-out.
1: Donc, ce que tu nous recommandes, en fait, c'est de passer de toutes ces tendances-là à une autre tendance qui, elle, est beaucoup plus positive, qui est devenir efficace. En fait, Qu'est-ce que tu veux dire par bah, là En
0: fait, c'est que la seule règle désormais qui doit guider votre manière de faire les choses, ça, aide, ça va être de vous tourner vers l'efficacité. C'est-à-dire qu'en fait, la clé dans tout ça, le fonctionnement d'une entreprise qui travaille avec des ressources limitées par rapport à un nombre de choses à faire qui est limité, c'est le choix de faire ce qui compte et pas de faire tout ce qui se présente et même pas tout ce qu'on vous demande. Alors, je suis d'accord avec vous. L'idéal, ce serait que votre boss s'en rende compte et qu'il fasse le tri pour vous, mais... Bienvenue dans la réalité, les chefs ne sont pas aussi bons qu'on aimerait, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la patience, et vous verrez qu'eux-mêmes sont soumis à des contraintes, toutes les contraintes dont on a parlé. C'est-à-dire que ce qui peut se passer, c'est qu'on a parlé des trois tempéraments tout à l'heure, hein c'est-à-dire je suis invincible, je suis irréprochable et je suis parfait. En fait, ça peut se mettre à raisonner avec un boss qui lui euh, reconnaît chez vous ce comportement et l'apprécie, et donc il va vouloir jouer en permanence sur ce comportement, même de manière inconsciente. C'est pas forcément de la manipulation. Et donc c'est à vous de prendre la responsabilité d'arbitrer ce qui est à réaliser entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et il faut vous en rendre compte maintenant. C'est-à-dire qu'il faut vous rendre compte qu'en fait, le, le, le principe d'être parfait, invincible ou irréprochable, ce sont des principes qui sont contradictoires avec le principe d'efficacité vous étiez invincible, parfait ou irréprochable, il faut que vous deveniez efficace. C'est ce que l'entreprise demande de vous et c'est ce qui va vous sauver du burn-out.
1: Tu nous dis aussi, vous devez choisir la bonne douleur. Bah oui,
0: en fait, ça, ça va de soi. C'est-à-dire que c'est totalement cohérent avec ce que je viens de dire. C'est que le burn-out, c'est la pire douleur. C'est terrible, c'est épouvantable pour vous au niveau personnel parce qu'en fait, c'est l'échec. Euh, du soit parfait, soit invincible, etc., mais l'échec par la douleur. Et donc, en fait, et c'est terrible aussi pour votre entourage, et c'est terrible pour votre entreprise. Donc, finalement, euh, pour moi, c'est la pire douleur. C'est une douleur, en fait, finalement, dont on se rend compte qu'elle est inutile et destructrice. Vous ne pouvez pas travailler davantage. Vous ne pouvez pas demander à votre boss de résoudre le problème. Il en est incapable. Donc, vous allez devoir prendre le contrôle. Et en réalité, prendre le contrôle, je vais le dire d'une manière un peu bizarre, ça va être de choisir la douleur. C'est-à-dire que votre liberté, elle est là. Elle est de choisir quelle douleur vous préférez. Et je vous conseille de choisir celle qui fait le moins mal. Celle qui fait le moins mal, c'est celle qui vous permet de construire des choses, de vous changer, de vous rendre plus forte ou plus fort. C'est ça, la vie. Dans la vie, il y a des douleurs. Je veux dire, on ne peut pas nier ça. Le but de la vie, ce n'est pas qu'on ait plus de douleur. C'est qu'on devienne plus fort, qu'on soit capable, de plus en plus, de faire des choix et d'être autonome. Et... Cette, dou cette douleur qui va être de faire un choix, euh, c'est celle qui sera utile pour votre chef et pour votre entreprise et pour votre carrière.
1: Et c'est quoi alors, du coup, la bonne douleur Bon,
0: on a vu que la mauvaise douleur, c'était le burn-out. Et donc, la bonne douleur, c'est quoi Ça va être de se faire réprimander par votre boss. Ça va être de se faire réprimander par votre boss, mais pas euh, sur des points euh, peu importants, euh, pas, pas sur des points importants sur des points non essentiels. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous partiez du principe que de toute façon, votre boss va vous donner du travail et que vous ne serez pas capable de faire entièrement ce travail. Donc, partez du principe que vous allez vous faire réprimander. Et en fait, posez-vous la question maintenant, c'est très important. Est-ce qu'il vaut mieux que, je, que mon boss me coince sur des choses qui sont accessoires ou est-ce que c'est mieux que mon boss me coince sur des choses qui sont importantes Et en fait, le problème... C'est pas de lui faire comprendre que lui ou elle doit changer. C'est pas de lui montrer que vous souffrez ou de lui montrer à quel point vous êtes parfait ou irréprochable ou invincible. C'est de choisir vous, c'est-à-dire que vous, vous choisissiez sur quoi vous allez vous faire réprimander. Et je vais vous dire, si c'est sur des points accessoires, vous n'aurez aucun problème ensuite à souligner ce que vous avez accompli sur les points Essentiel. Et ça, je vais y revenir. C'est très important de comprendre ça. Si vous avez un boss qui est trop demandeur, qui est trop colérique, si c'est ça, c est, c est, ce, 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 je dirais, ce volume de demandes qui, aujourd'hui, vous conduit au burn-out, et c'est ça qui vous est conduit, puisque vous vous mettez à faire de plus en plus d'heures, désormais, vous allez faire un choix et vous allez assumer les reproches qu'on pourra vous faire sur le fait que vous n'avez pas tout fait, mais vous allez l'assumer en montrant que vous avez fait l'essentiel de la tâche qui vous était confiée.
1: Et plus on est au clair soi-même sur ce qui est important euh, dans notre travail, plus on a cette confiance dans le fait que ce qu'on fait est pertinent. Tout à fait. Et plus c'est facile, en fait, euh, comment dire, de ne pas être affecté euh, de façon trop vive. Par un chef qui pourrait en demander, en demander trop. Tout à fait. C'est un peu ou, ça que tu veux dire.
0: Ou par nous-mêmes, parce que quelquefois, on est le pire oui, des chefs. Hein. Bah,
1: sou oui, souvent, euh, d'ailleurs, euh, c'est notre petite voix intérieure qui est la plus euh, pernicieuse et <rire> la plus exigeante, en fait. Tout à fait. Euh, euh, alors, troisième euh, point maintenant, ce serait tes conseils.
0: Oui. Alors, euh, en fait, il va y avoir deux parties. La première chose, c'est qu'on va reprendre le contrôle. Et puis ensuite, je vous dirai des actions euh, euh, à mettre en place. Donc, première partie, reprendre le contrôle. On va parler euh, de votre temps et on va parler euh, de vos priorités. C'est-à-dire, euh, ce que je vais vous dire, c'est de limiter réellement votre temps et ensuite de, se, de vous focaliser sur l'essentiel. Alors, comment on limite son temps bah, On limite ses journées à quelque chose de viable. C'est bête. Euh, ça paraît bizarre quand je le dis, mais le premier conseil que je donne quand je fais une formation sur le management, c'est euh, de prendre notre agenda et de programmer ce qu'on a à faire en dehors de l'entreprise. Bizarrement, je commence toujours par le temps en dehors de l'entreprise. Je ne le, euh, euh, le fais pas seulement pour que vous vous épanouissiez ou ce genre de choses, puisque moi, ma spécialité, c'est quand même le travail dans l'entreprise. Je, le je le fais pour vous obliger à rendre... Réel, la limitation du temps. C'est-à-dire qu'en fait, la notion théorique dont on a parlé dans le premier épisode qui est le temps est limité, si ça reste une notion théorique, ça sert à rien. Il faut que vous le, vous l'actiez formellement. Et pour euh, l'acter formellement, eh ben, vous avez un outil, ça s'appelle l'agenda. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que dans votre agenda, vous allez prendre chaque jour d'une semaine normale et vous allez écrire vos horaires jour par jour. C'est-à-dire que vous allez dire le lundi, je commence à 8h, je termine à 17h. Le mardi, je commence à 9h, je termine à 18h. Peu importe, mais ce que vous allez mettre, ce sont des bornes à votre temps de travail. Écrivez vos horaires pour la semaine type, jour par jour. Ça vous permet de visualiser votre richesse, le temps. Et si vous ne faites pas ça, vous retomberez rapidement dans vos travers. Si vous ne n'écrivez pas cette chose-là, eh bien, rien ne se passera. Et ensuite, ce que je vous demande c'est de tenir ses horaires. C'est-à-dire de ne pas tricher. Parce que tricher, vous vous souvenez de l'image des jetons que j'ai pris dans la, dans la première partie Eh ben en fait, les jetons, en fait, c'est votre agenda. C'est-à-dire que si vous trichez et que dans votre manche, vous remettez les jetons, en fait, vous trichez contre vous. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous repoussez le moment où vous allez quitter le travail, ou que vous arrivez plus tôt par rapport à ce que vous avez prévu, vous êtes en train de tricher. Et donc, euh, et, et vous allez perdre finalement, vous allez perdre contre vous-même. Et donc, pour ça, j'ai deux conseils importants. Euh, le premier, c'est de prendre des rendez-vous extérieurs à votre travail. Et le deuxième, c'est de ne jamais travailler le soir. Donc, le premier, c'est archi simple. J'en ai parlé dans une vidéo. Et c'est marrant parce que c'est une vidéo que j'avais mis comme ça sur YouTube. Euh, je sais plus ce que c'était. Je sais plus comment elle s'appelait, cette vidéo. Mais en gros, je disais aux gens, ce que je voudrais que vous fassiez maintenant, c'est que vous preniez votre agenda professionnel et que dans votre agenda professionnels, vous notiez vos rendez-vous personnels comme si c'était des rendez-vous professionnels. Parce que bizarrement, il y a plein de gens qui ont deux agendas. C'est débile. On n'a qu'un seul temps. En plus, c'est un temps limité. Donc, première chose, notez dans votre agenda des rendez-vous qui vont vous permettre de limiter votre temps Du sport, une sortie, du jardinage, un ciné, peu importe, un engagement extérieur, quelque chose qui vous engage et qui serait aussi important qu'un rendez-vous professionnel. Si vous êtes instable, je vais vous donner un conseil supplémentaire. Je vous conseille que que cette, ce rendez-vous extérieur que vous allez prendre, qui vous oblige à quitter votre travail, il, il, il se fasse avec une autre personne. Parce que votre tempérament, ça va être de ne pas décevoir cette personne et de pas remettre le rendez-vous que vous aviez prévu. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est de ne pas travailler le soir. Ne travaillez plus jamais le soir avant de vous coucher. Vous avez besoin de repos Préférez éventuellement des journées qui démarrent tôt, mais pas des journées qui n'en finissent pas. Alors, je sais qu'il y a des chronotypes différents. C'est un des sujets qu'on aborde dans la formation de Manager Essentiel, c'est-à-dire qu'il y a des chronotypes qui sont beaucoup plus adaptés à un coucher tard et un lever tôt, mais c'est assez marginal. Donc, ce que je vous conseille...
1: Coucher tard, euh, lever tard, tu voulais
0: dire. Oui, pardon. Que... C est... C est... Oui, oui l'inverse, c'est-à-dire ce qu'on appelle des chouettes, des gens qui, qui travaillent mieux le soir que le matin, mais c'est plutôt marginal. En général, la plupart d'entre nous, on se porte mieux si, euh, si on se couche à un horaire raisonnable et, et du coup qu'on se lève tôt. Et de toute façon, travailler juste avant de se coucher, en général, ce n'est pas bon. On a une qualité de sommeil qui n'est quand même pas terrible du tout. Euh, maintenant, je vais vous donner un petit truc. Si vous êtes vraiment mal à l'aise avec le fait de limiter vos journées à prendre des rendez-vous, etc., ce que vous pouvez faire, vraiment, si c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise, c'est de vous autoriser une seule journée par semaine qui soit en mode « nos limites. Mais je pense que ce n'est pas la solution idéale. Donc, voilà pour votre première prise de contrôle c'est votre première prise de contrôle, c'est votre prise de contrôle sur le temps.
1: Oui, tout à fait. Euh, ce que, tu voulais aussi que je parle éventuellement de quelques petites choses pour prendre soin de soi. Oui. Euh, alors, Bon, on vous rappelle quand même, attention, hein, parce que si vous êtes déjà en situation de burn-out, notre conseil, on vous le rappelle, on vous l'avait déjà dit dans le premier épisode, c'est de consulter, hein, c'est de vous faire accompagner par un coach, mmh. par un psy, etc. Donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est du préventif, mmh. c'est-à-dire éviter qu'un jour vous glissiez sur le, vers le burn-out, ou si vous avez les premiers signes, euh, mettre en place des choses qui vont vous permettre de reprendre, euh, <rire> de sortir la tête de l'eau. Tout à fait. Donc, euh, ce qui est euh, important, c'est en fait finalement de vous créer des temps de respiration donc, toutes les 1 heure et demie dans votre journée, vous prenez un petit temps de respiration de 5 minutes. Euh, vous vous hydratez, c'est très important. Mmh. Donc, euh, un thé, de l'eau, euh, un café. Euh, vous bougez un peu, vous allez marcher ou vous papotez un peu. Mais en tout cas, 5 minutes de respiration toutes les 1 heure et demie. Mmh. Sur la journée... Euh, prévoyez-vous toujours 15-20 minutes aussi, rien qu'à vous, euh, qui n'y pas d'objectif de performance sur cette durée-là, durée mais qui vous permettent de faire le vide. Mmh. Donc, allez vous promener, faire une petite sieste, si vous aimez méditer, vous méditez, euh, vous bouquinez un peu, enfin voilà. Et chaque semaine, c'est ce que tu disais aussi d'ailleurs, mettre dans son agenda euh, des temps de convivialité mmh. ou de sport, mais enfin des respirations plus importantes chaque semaine. Tout à fait. En fait, ce qui est important, très important, c'est de assez dormir, mm -hmm. attention à votre sommeil, euh, bien manger aussi, mm -hmm. éviter les excitants, ce n'est pas terrible non plus ça, pour euh, le burn-out, mm -hmm. euh, bouger, donc euh, marcher, faire du sport, etc. Il euh, y a aussi bien sûr apprendre à bien se connaître, donc c'est pour ça que quand tu disais. Euh, 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 déterminer quelle est la, notre tendance, parce que euh, ça peut nous aider à, à comprendre qu'il ne faut pas aller plus loin dans ce sens-là euh, sans se mettre en danger, mmh. bah, ça fait partie, euh, apprendre à bien se connaître, des, de quelque chose qui peut vraiment vous aider. Euh, apprendre à prioriser les choses. Ça, de toute façon, justement, tu vas y revenir mmh. après. Mais plus largement, les priorités dans votre vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important dans votre vie. Et en effet, une façon de bien prioriser, c'est de le mettre dans son agenda, y compris des choses personnelles. Mmh. Donc, euh, bon, après, il y a aussi accueillir et gérer ses émotions euh, et s'entourer de personnes bienveillantes. Tout ça, c'est vraiment des choses importantes. Savoir poser des limites, se créer des espaces libres, etc. etc. Mmh. Alors, Donc, on en arrive.
0: Oui, ouais, ouais. À propos des personnes bienveillantes, évidemment, quand vous êtes dans le contexte professionnel, vous choisissez pas forcément les personnes avec qui euh, vous allez interagir et elles sont pas forcément bienveillantes. Mais ça, je vais en parler. Euh, je vais en parler bientôt.
1: Mais ça, je parle aussi en dehors de l'entreprise. Oui, oui, tout à fait. C'est des choses un peu plus larges. Euh, là, ton deuxième conseil, c'était de se focaliser sur l'essentiel. Oui,
0: parce que c'est indispensable que vous listiez vos missions importantes. C'est indispensable que vous ayez un petit document écrit lui aussi, parce que lui, il va symboliser euh, vos priorités. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir votre agenda qui va symboliser que votre temps est limité, et d'autre d'un autre côté, vous allez euh, euh, voir ce qui est essentiel dans ce que vous avez à faire. Et c'est ça qui doit constituer la structure de vos journées et de vos semaines. C'est ça qui va être votre juge de paix pour hiérarchiser les choses. Il faut que vous ayez une fiche de poste à vous, que vous l'ayez faite vous-même, que vous puissiez échanger d'ailleurs avec votre supérieur sur le sujet. C'est les missions qui vont structurer vos journées. Et donc, ces missions-là, moi, je vais vous donner quelques conseils très pratiques, hein, c'est un petit peu des conseils que j'ai aussi dans mon système d'organisation réaliste, c'est de faire en priorité non pas l'urgent, mais l'important. En fait, dans une journée, on est toujours, comme dans notre vie, entre euh, euh, le chaos et l'ordre. Hein. Et en fait, l'ordre, il doit vous être donné par la structure que vous allez euh, prévoir euh, pour votre journée. Et puis, le chaos, ça va être les autres, l'urgence qui va arriver. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire en priorité l'important et le faire le matin. C'est-à-dire que vous programmez ce qui correspond aux missions de votre fiche de mission le matin. Le travail à abattre avant midi, c'est trois choses importantes qui correspondent euh, à vos missions importantes. C'est ça l'essentiel. Et vous n'êtes même pas obligé, si votre job vous le permet, de, de lire vos mails tant que vous n'avez pas fait ces trois choses importantes. Mais il faut que vous laissiez une place à l'urgence. C'est ce que tu disais, c'est qu'il faut qu'il y ait des interstices dans un, dans un agenda. Non seulement pour se détendre, mais aussi pour se dire, bon, bah les problèmes urgents, je les ferai cet après-midi. Et donc, l'urgent, il passe après l'important. C'est tout. L'urgence, c'est les autres. L'important, c'est vous. Et donc, vous allez commencer par l'important. Donc ça, c'est votre seconde prise de contrôle. Ce sont les tâches. Vous pourrez aller plus loin, là-dessus, bien sûr, je vous conseille euh, nos méthodes. Euh, mais dans l'urgence, je vous dis simplement d'appliquer ce que je viens de vous dire. Obligez-vous et assumez surtout la douleur que ça peut provoquer. Vous allez de décevoir des gens quand vous allez dire « Ah ben non, ça, je m'en occupe cet après-midi parce que j'ai des choses importantes à faire. » Vous allez créer peut-être quelque chose, une tension entre la personne et vous. Mais c'est de la bonne douleur. Oui, votre chef va faire des remarques. Mais est-ce que c'est ça l'important Non. Ce qui est important, c'est que vous fassiez le boulot que vous avez à faire. Et ensuite... Ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez repris le contrôle sur votre temps et vos tâches, c'est prendre le contrôle sur vos comportements et enfin, changer la relation avec votre boss.
1: OK. Deuxième conseil très important. Deuxième changer partie. vos comportements. Oui, pardon, deuxième partie avec fait. plusieurs conseils. Changer vos comportements. Et la première chose, apprenez à vous comprendre. Oui,
0: la première chose, de ce que j'ai fait tout à l'heure, quand j'ai dit être parfait, être invincible et être euh, irréprochable, en fait, j'ai peut-être ébauché votre profil disque. Et en fait, euh, ce que vous pouvez faire, je vous invite à creuser cet aspect-là, c'est euh, à creuser euh, votre personnalité, c'est-à-dire à comprendre pourquoi vous êtes sensible au burn-out. En général, c'est des qualités. Et en faisant ça, vous allez aussi devenir un peu plus bienveillant avec vous-même. J'en ai parlé un petit peu plus haut, mais ça va vous permettre de vous dire « bah ouais, c'est vrai, j'ai cette tendance-là, mais cette tendance-là, c'est aussi un avantage parce que ça me permet à réaliser des choses. » C'est le premier aspect. Déjà, vous comprendre vous-même. On a fait un pas dans cette direction, peut-être que vous pouvez faire d'autres pas dans cette direction.
1: Deuxième chose, apprenez à comprendre l'autre. Bah oui,
0: parce que votre supérieur hiérarchique, par exemple, celui qui vous donne du travail, il a un profil disque. Et c'est important que vous compreniez aussi son profil. Pas seulement pour vous dire ah, « c'est un monstre, c'est un pervers narcissique », ce qu'il n'est sûrement pas, mais aussi pour pouvoir vous défendre de manière intelligente contre les excès contre tous les excès qu'on a tous. Et donc, vous n'allez pas forcément faire les mêmes choses si vous avez un boss qui est dominant, influent, stable ou consciencieux, pour vous défendre ou pour vous défendre de ces excès. Parce que si vous le faites à votre manière, à votre profil, vous pourriez encore amplifier votre euh, problème, voire et exaspérer ce profil-là. Et voir les choses de cette manière, c'est aussi extrêmement important pour relativiser les choses. Vous verrez que comprendre comment fonctionne l'autre, c'est assez passionnant. Je vous ai dit que vous alliez limiter votre travail. Donc, vous n'allez plus tout faire. Donc, vous allez essayer de faire ce qui est important pour votre boss, parce que c'est lui qui détermine ce que vous avez à faire à travers votre fiche de fonction. Et donc, c'est ça qui va guider vos journées. Mais lui-même, il n'est pas toujours capable de vous dire ce qui est important pour lui ou pour elle, à cause de son profil. Donc, il va falloir que vous deviniez son profil. Et plus vous aurez analysé son profil, et plus ça va être simple pour vous. Peut-être que vous allez vous tromper. C'est normal, c'est utile, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on forme sans jugement. Est-ce que ça fait mal de se tromper Oui, ça fait un peu mal, mais c'est une douleur utile. C'est une douleur pour apprendre. Et c'est bien mieux que de souffrir sans comprendre et surtout sans voir l'issue. Et ça peut même devenir un jeu. Et c'est un jeu où vous allez gagner tous les deux, lui et vous. C'est pour ça que je vous parlais la dernière fois du module 7 de la forme action, parce qu'il est dédié sur ce sujet. On ne parle pas de burn-out, mais en fait, on regarde comment gérer notre relation avec notre responsable en fonction de son profil. Et, et donc, ce module que je vais proposer séparément, il est relativement autonome, parce qu'en en fait, il, il fonctionne même si vous n'êtes pas manager. C'est pour ça que j'ai parlé de ça la dernière fois.
1: OK. Enfin, apprenez à vous défendre. Oui,
0: parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, parce que je sais que ça, ce n'est pas évident pour certains profils, il y a des gens qui sont idéalistes, et donc, pour eux, autour d'eux, on n'a pas à se défendre. En fait, on peut avoir l'impression qu'en fait, dans la vie, on, on va réussir simplement parce qu'on fait ce qu'il faut. Mais ce pas le cas. Dans la vie, on réussit parce qu'on est capable de se défendre contre l'adversité et parce qu'on est capable de se présenter sur son jour le meilleur. Dans l'entreprise, c'est encore plus vrai. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que dans l'entreprise, on choisit pas toujours avec qui on va avoir des relations. On choisit pas euh, qui on va côtoyer, contrairement à la vie privée. Ça serait naïf de penser autrement. Mais ça ne veut pas dire que vous allez devoir forcément être belliqueux. Ça veut dire qu'il va falloir que vous appreniez à vous défendre. Et vous défendre, en général, c'est pas forcément être en conflit, c'est plutôt de se présenter à son avantage. En fait, se défendre, ça va être confronter notre réalité des choses à la réalité perçue par notre environnement ou notre manager. Ça veut dire que... Un travail important que vous allez devoir faire sur vous, et c'est pour ça que vous devez vous connaître avant et que vous devez avoir fait le tri dans vos priorités, ça va être prendre l'habitude de mettre en avant des choses positives que vous réalisez et de les souligner. Sinon, personne ne les verra. Moi, je connais un nombre incalculable de contributeurs, de gens qui travaillent dans les entreprises et qui pensent que parce qu'ils font bien leur travail, tout va aller pour eux au mieux. Mais c'est faux. En fait, ce qui va... Euh, les gens pour lesquels ça va bien se passer, ce sont effectivement ceux qui font les choses importantes et qui les font bien, mais surtout qui savent les mettre en avant. Les deux choses sont nécessaires. Vous devez faire du bon travail et vous devez être capable d'expliquer ce que vous faites, de vous mettre en avant. Et je suis désolé, pour certains profils, que ça veut dire que ça, que ça va bien se passer si vous êtes capable de faire cette chose-là. Je sais que c'est pas naturel pour vous, et je le comprends, C'est pas dans votre profil, mais pourtant, il va falloir apprendre à le faire à le faire bien, à le faire à votre manière. Euh, je suis en train de préparer une formation sur le disque, en plus du module 7 dont je vous ai parlé, qui justement euh, parle de ça, enfin, entre autres, qui vous euh, apprend des choses sur vous et qui vous apprend comment améliorer votre, la relation avec les gens autour de vous en prenant en compte, en prenant en compte leur profil. C'est-à-dire que un S instable, si vous êtes instable, pour vous, ça ne se fait pas de se mettre en avant. En fait, vous vous dites, mais non, ce que je fais, c'est évident, tout le monde le voit. Et pour, pour que tout le monde le voit, bah, vous faites beaucoup d'heures, vous vous dites, oh, j'ai travaillé beaucoup, vous vous en plaignez même éventuellement. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est montrer aux autres que vous contribuez. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et de quelle manière vous le faites Le C, en fait, il va, le consciencieux, il va se dire, bah, si les autres ne sont pas assez malins pour voir que je fais bien mon travail, bah, tant pis pour eux. Mais non. Ça ne marche pas comme ça, c'est surtout tant pis pour vous. Pourquoi ça ne marche pas comme ça Parce que depuis la nuit des temps, on est câblé pour voir rapidement ce qui ne va pas autour de nous, pour voir ce qui va... pas pour voir ce qui va bien. Hein, on en a parlé dans d'autres podcasts, c'est un truc qui est fondamental dans notre cerveau. Ce qui nous sauvait quand on était un homme préhistorique, c'est de comprendre très vite ce qui n'allait pas dans notre environnement. Mais vous, c'est pareil, et votre chef, c'est pareil. C'est-à-dire que votre chef, il va plus remarquer ce que vous n'avez pas fait ou mal fait, plutôt ce que vous faites bien tous les jours. Donc, c'est à vous d'attirer habilement son attention sur votre travail. Et je vais vous dire, il y a même un bonus à ça. Si vous prenez l'habitude d'attirer l'attention sur ce que vous faites bien, vous n'allez pas seulement convaincre votre environnement et votre manager, vous allez vous convaincre vous-même. Vous allez vous voir que ça va vous donner confiance en vous. Vous allez ressentir vraiment tout ce que vous faites de positif pour l'entreprise. Et donc, votre opinion personnelle sur vous-même va se transformer. Vous n'aurez plus honte de ne pas terminer un travail parce que vous saurez que c'était un travail qui était moins important que le travail que vous allez réaliser. Mais au moment de le dire, attention, vous allez le dire selon son profil. C'est-à-dire que vous n'allez pas le dire, regarde, je me donne du mal, donc je mérite que tu m'apprécies. Ça c'est un discours de stable par exemple. Vous allez le dire autrement. Vous allez dire de la bonne manière. Par exemple, vous allez dire oui, c'est vrai, je suis en retard là-dessus, tu as raison, mais sur ce domaine, j'ai obtenu tel et tel résultat. Ou bien oui, c'est vrai, je suis en retard, mais si j'avais pas fait ça, si j'avais fait autre chose, eh ben on aurait obtenu très ce résultat-là et on serait dans une situation bien pire. En parlant son langage et par le vôtre, et pas le vôtre. Et c'est pour ça que c'est utile de connaître son profil. Donc, vous défendre, ça veut simplement dire apprendre à vous mettre un petit peu en avant.
1: Avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret qui est très souvent lié au burn-out
0: bah Oui. Euh, une question, par exemple, que vous pouvez vous poser, je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'on vous reproche, en général, plutôt un manque de qualité ou plutôt de ne pas tenir les délais Pourquoi je dis ça parce que si vous êtes quelqu'un qui privilégie absolument la qualité au détriment des délais, c'est peut-être ça qui vous a mis en difficulté. Donc c'est indispensable que vous vous confrontiez avec votre manager sur ces deux notions, la qualité et le délai. D'une manière générale, pour lui d'abord, si c'est un D par exemple, il va privilégier les délais, les délais et tant pis si les qualités n'y sont pas. Et donc si vous vous êtes un C, vous allez plutôt vous mettre en retard pour, faire, pour rendre quelque chose de parfait. Or lui ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça aille vite, pas que ce soit parfait. Et si c'est un C, ça va être l'inverse. Il va préférer un truc en retard, mais parfait. Et bien sûr, tout le monde veut, veut les deux. Mais à un moment, il y a un principe de réalité. Et donc, il faut que vous le confrontiez. Et euh, vous pouvez donc faire ça, cette distinction par rapport au tempérament de votre collaborateur. Mais vous pouvez la faire aussi à chaque fois qu'il vous donne un job. Vous avez le droit de lui dire à chaque fois qu'il vous donne un job, lui dire, bah, est-ce que tu veux plutôt quelque chose de parfait Ou est-ce que tu veux que les délais soient tenus absolument et euh, donc avec euh, donc soit rapidement avec un minimum vital de qualité si c'est ça qu'il faut faire eh ben quelle est la définition du minimum vital de qualité parce que je pense qu'aujourd'hui quand vous prenez un job bah, vous le prenez puis vous 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 l'analysez selon vos lunettes à vous c'est-à-dire que par exemple pour vous quand vous donne un job il faut faire le mieux possible et pas forcément euh, avec le délai qui est imprimé c'est-à-dire que vous présupposez que c'est la qualité qui compte et peut-être que lui, présuppose que c'est le délai qui compte. Et donc ça, vous devez le clarifier tout de suite. Et donc, ça va générer une discussion entre vous. Et donc, peut-être, il, il va vous mettre mal à l'aise parce qu'il va râler, parce que vous lui demandez des détails, mais vous allez le faire quand même. Parce qu'en fait, ça vous prépare une issue qui est meilleure. Voilà, c'était juste un exemple. Souvent, souvent, quand on part en burn-out, c'est parce qu'on a une incompréhension sur ce qui est important pour notre boss. Est-ce que c'est la qualité ou le délai C'était juste un exemple. Mais je pense que vous pouvez en trouver d'autres.
1: Pendant le podcast, il nous a parlé d'un module dans la formation qui permet d'améliorer notre relation avec notre supérieur. Tu peux en dire deux mots vite fait Oui,
0: en fait, j'en avais déjà parlé la dernière fois. En fait, je pense que c'est un bon complément à ce podcast, hormis le fait que, que, que c'est indiqué aussi, si vous n'êtes pas en burn-out, hein, mais que vous voulez juste augmenter votre collaboration avec votre boss. On m'a souvent dit qu'on aimerait que... Bah, voilà, Moi, j'aimerais bien avoir un patron qui soit meilleur. Et moi, ma réponse systématique, c'est de dire « Oui, mais moi, je ne peux pas former votre patron. Par contre, je peux vous donner des clés pour améliorer la relation que vous avez avec lui. » Et donc, dans le cursus, euh, de la formation, le manager essentiel, dans le module 7, on parle de ça. C'est-à-dire que on regarde comment est notre boss et on apprend à s'adapter à lui par rapport à son profil disque, un petit peu les choses que je viens d'évoquer. Euh, c'est de ça que parle ce module 7. Maintenant, peut-être que vous n'avez pas envie de prendre la formation complète, le manager essentiel. Et donc, ce que je vous propose, c'est euh, de pouvoir prendre ce module de manière séparée, parce qu'il peut être totalement autonome. Et à l'avenir, si vous voulez faire la, la formation manager euh, euh, essentielle, euh, ce, ce, je, ce sera remboursé. C'est prévu dans le... Si vous avez déjà pris ce module, il vous ne euh, devrez pas le payer une deuxième fois. Donc, si vous voulez retrouver ce module, vous pouvez soit suivre le lien que je vais mettre en description du podcast ou attendre le mail qui est lié au podcast. Hein, J'envoie à chaque fin de podcast un résumé du podcast si vous êtes inscrit sur la liste d'email privée ou bien vous pouvez aller sur le site www.outilsdumanager et puis vous suivez simplement le menu qui s'appelle formation. Voilà.
1: Ok, bah écoute, je te remercie pour tous ces bons conseils. Moi, je voulais juste ajouter aussi que je pense que ça peut être intéressant si vous sentez que vous avez une tendance, une prédisposition au burn-out, peut-être d'écouter mon, podcast, Tout à mon fait. prochain podcast, l'épisode 10 qui sera sur l'échec. Parce qu'apprendre à bien vivre l'échec, je pense que quand on a une prédisposition au burn-out, ça peut être extrêmement intéressant de réfléchir sur ce sujet-là. Tout à fait. Euh, je faut que je file parce que je vais aller chercher ma fille. Je te laisse. <rire> Alors, simple, dire simplement dit, bon. dit, Je suis super...
0: Rappelle-nous le nom de ton podcast.
1: Alors ça s'appelle L'audace d'être moi et donc euh, l'épisode 10 qui sort vendredi puisque ça sort tous les vendredis les épisodes sera sur l'échec.
0: OK, ça marche. Et eh ben bonjour euh, à Bianca, à ta petite fille.
1: Oui. <rire> à bientôt. <rire> Au revoir tout le monde, à bientôt. Au revoir. Ciao.
0: Donc si euh, vous avez aimé ce podcast et euh, si vous voulez euh, que d'autres personnes en bénéficient, il y a un moyen très simple, c'est d'aller sur euh, votre application de podcast et puis de lui mettre 5 étoiles. Euh, c'est le moyen de, de nous dire que vous appréciez euh, nos podcasts, et puis vous pouvez aussi nous contacter via le site, via mon mail. Donc je vous rappelle mon mail, c'est manager.com. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.